0: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Bienvenue dans cet épisode consacré à la 14e semaine de saison régulière. Comme à chaque podcast, nous sommes ici pour nous poser les bonnes questions. Pour ce faire, j'accueille mon acolyte habituel, Cyprien. Comment vas-tu,
2: Cyp Salut Hugo, ça va très bien et comme d'habitude, j'espère que nos éditeurs vont très bien aussi et que toi aussi bien sûr.
1: Je vais très bien, merci Cyprien.
2: Sans transition, les sujets de la semaine.
1: Euh, Premier premier sujet, vous allez voir ça va être un un épisode assez euh, quarterback friendly puisqu'on va parler du poste le plus important du sport.
2: Enfin friendly, friendly, ça dépend avec
1: lesquels orienté quarterback. Oui. Pour être tu as raison. Puisque le premier, euh, ça va être un sujet un peu, un peu mitigé, puisqu'on va parler de Derek Carr avec une question très simple. Monsieur Carr, qui êtes-vous Ça fait neuf saisons que Derek Carr est en NFL et j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à, à, à savoir ce que, ce qu'il vaut. Euh, tu disais souvent que Kirk Cousin, c'était un peu le, le pire du meilleur ou le meilleur du pire. J'ai l'impression que Derek Carr a, a une candidature pour, pour faire partie aussi de ce. De, de, pour, pour recevoir ce genre d'éloge. C'est un quarterback qui, sur une séquence, va te montrer qu'il a absolument tout pour réussir en NFL et qui, sur une autre, ne te montrera rien et, et, et va te décevoir. C'est une expérience qu'on. Enfin, une expérience de, de roller coaster qu'on vit depuis neuf saisons et j'ai l'impression qu'on on continue de, de tanguer sur, le, sur, sur, le, sur les avis qu'on peut avoir sur lui. Donc, Cyprien, je suis assez curieux de savoir euh, ce, que, ce que pour toi représente Derek Carr.
2: Eh ben, dans ma tête, Derek Carr, c'est, 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 c'est où c'était. Je ne sais pas si je parle au, au présent ou au présent passé, mais bon, c'est un, un bon QB, en fait. Euh, moi, tu me demandes de choisir entre Carr et Kirk, j'aurais tendance à prendre Carr sans réfléchir et puis en fait, c'est vrai que quand tu le dis, tu regardes les stats, euh, bah, toutes les stats que ce soit classique ou, ou, ou un peu plus avancé et euh, je pense que, que Kirk, alors je ne les ai pas trop regardés, mais il euh, y en a beaucoup où Kirk est devant en fait, hein, euh, que ce soit le pourcentage de complétion carrière, que ce soit le nombre de yards, si je ne dis pas de bêtises, et puis une stat de quarterback, bien sûr, le nombre de victoires. <rire> euh, je tousse, Emmanuel Hatcho, si tu nous écoutes. Euh, sans rigoler, non, mais c'est juste quand on regarde le, le nombre de victoires, ben, par Cousine il a un peu plus gagné que Derek Carr, même beaucoup plus gagné, parce que Carr, il a beaucoup perdu. Alors certes, c'est un sport d'équipe, c'est dans certaines attaques, mais ça fait 9 ans qu'il est aux Raiders, le petit père Carr alors, en 2016, il est dans la course au MVP. Et pourtant, ce n'est pas sa meilleure saison. Pas en tant qu'équipe, encore une fois, mais individuelle. En tant qu'équipe, c'est sa meilleure saison, bien évidemment. Euh, donc, je ne sais pas s'il si peut élever le niveau de jeu constamment d'une équipe. Je ne sais pas s'il est juste moyen. Je ne sais pas si en fait il est mauvais et que c'est l'équipe qui le surélève aussi. Honnêtement, je ne saurais pas beaucoup te répondre. En tout cas, Derek Carr, aujourd'hui, c'est un QB moyen mais constant dans, dans le moyen. Ça, ça normalement ça peut te permettre de gagner des matchs et même de, de pas de gagner des, peut-être pas des championnats mais de d'avoir la chance de le gagner ça ça normalement ça suffit ouais. Et
1: j'ai l'impression que justement le match de cette semaine de jeudi dernier face au Ram c'était un peu un, un exemple un, un exemple qui, qui encapsulait très bien l'expérience de Tout commence très bien. Euh, Tu as deux passes magnifiques vers Devante Adams qui cuisine euh, Jalen Ramsey au passage. Où où tu te dis, ça annonce vraiment un très gros match. Dans l'ensemble, l'attaque marche plutôt bien. Euh, Et puis rendu à 13-3 en deuxième mi-temps, tu as cette euh, interception complètement bête, euh, ignoble et et qui qui sape complètement le
2: le momentum et qui qui, qui laisse. c'est juste avant la mi-temps, ah, pardon, je crois que c'était dans le troisième quart temps Non, non, c'est juste avant la mi-temps, 50 secondes de la fin.
1: Et, et qui du coup te, te coûte des points et euh, permet à, à terme aux au Rams de revenir, parce que surtout dans la deuxième mi-temps, tu ne... bah, au final, tu ne fais rien, tu es complètement paralysé. Et euh, j'ai l'impression que le, la question éternelle avec Derek Hart, c'est est-ce que c'est sa faute ou est-ce que ça fa... c'est la faute de son coach On a eu cette question euh, mm. quand, euh, quand son coach était Jack Gallerio. On a eu cette question quand le coach était John Gruden, et maintenant on l'a avec euh, euh, Josh McDaniels. Pense, euh, qui sont, enfin, John Gruden et Josh McDaniels sont deux bons coachs offensifs avec des play-calling parfois un peu suspects.
2: Ouais, euh, mais le dénominateur commun, ça reste Derek Carr.
1: C'est ça. C'est juste coup, cool. tu, peux, tu peux lui donner un peu ce passe-droit de euh, son coach ne, 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 ne l'aide pas. On a l'impression que c'est, c'est un quarterback qui, vraiment, je, je le répète, sur une séquence, peut vraiment te montrer tout ce que tu peux demander d'un quarterback, euh, qui peut élever le talent autour de lui, qui peut être hyper explosif, qui peut être performant sous pression, et sur, euh, sur une mi-temps, va complètement se liquéfier, va complètement perdre ses moyens. J'ai un peu l'impression, et je suis curieux d'avoir ton avis dessus, que c'est aussi un quarterback qui est parfois trop cérébral. C'est-à-dire euh, qui qui, qui, a, qui connaît tout de la NFL, qui connaît très bien les playbooks et le, le, les schémas de protection, les schémas de passe, qui, qui est vraiment le, le, le capitaine de l'attaque, qui, qui connaît vraiment son playbook de fond en comble, mais que du coup, des fois, ça le dessert parce qu'il a ce côté trop intellectuel, son, qui, qui réfléchit trop et qui, parfois, euh, avec son talent physique, devrait des fois poser le cerveau et juste essayer d'être un playmaker.
2: Ouais, je ne me suis jamais posé la question, je n'ai jamais eu cette réflexion. Euh, directeur a beaucoup d'expérience, je pense que le QI Football fait partie de ses qualités, ouais. Euh, peut-être que ça le dessert dans le fait de tenir le ballon peut-être un peu longtemps, je n'ai pas les stats sur, sur ce sujet, sur le, le son temps de tenue du ballon avant de lancer. Mais j'ai toujours l'impression qu'effectivement, il prend son temps de faire ses lectures, etc., de voir la meilleure option. Ça peut lui, lui jouer des tours. Alors après, sur ses capacités athlétiques, je suis un peu moins enjoué que toi quand même. Je pense que c'est un très bon pocket-passeur. Il faut qu'il reste dans ce style-là. Il fait très bien. Voilà, je... cérébral, je ne sais pas. Honnêtement, je ne serais pas t'affirmer ou t'affirmer sur ce point-là.
1: Bah, parce que Je dis ça parce que, rappelle-toi, euh, il y a quelques années, il était un peu... Euh... C'était un peu devenu... Enfin, il a commencé en tant que quarterback très explosif sur ses premières années. Euh, d'ailleurs, il a été, tu le disais tout à l'heure, il a été troisième euh, au vote MVP en 2016. Euh... Par contre, derrière, il a une espèce d'évolution bizarre dans sa carrière où il devient très, très check-down euh, ouais. orienté, où euh, il devient hyper conservateur. Et, et, et du coup, c'est, c'est clairement le... le, c'est, vrai. le, le... C'est, c'est là moi où il touche le, le fond un peu dans sa carrière. Voilà, il a réussi sur ces 2-3 dernières années à se sortir ouais. de, ce, de ce moule, et heureusement, c'est ce qui relance un peu sa carrière. Mais j'ai toujours l'impression que c'est, comme tu dis, un quarterback qui a tendance à trop réfléchir, à, à trop, trop réfléchir ouais, et trop, trop essayer d'analyser tout le temps. Pour répondre à ta question sur le, sur le temps de lancer, il est pile dans la moyenne sur, euh, okay. sur un échantillon des 23 quarterbacks qui ont lancé plus de 280 passes cette saison. Il est 13e, donc vraiment pile dans la moyenne. Euh, c'est entre Justin Herbert et Jared Goff. Donc voilà, ce ne pas des quarterbacks sur lesquels ouais, on a une okay.
2: question. Bah, euh, c'est des quarterbacks. Alors Justin Herbert, c'est un, peu, c'est un peu bizarre parce que soit ça lance très rapidement, soit ça lance très lentement. Enfin, dans le sens, Soit ça tient beaucoup le ballon, soit ça ne le tient pas du tout. Mais Jared Goff, c'est vrai que c'est un quarterback dont j'ai l'impression qu'il tient un peu le ballon aussi, généralement.
1: Euh, Justement, d'autres stats, euh, c'est très compliqué, même via les stats, d'analyser le profil, parce qu'on se rend compte qu'il est est vraiment dans la moyenne partout. Euh, Tu tu regardes par exemple euh, les yards par tentative. Donc, euh, si tu divises euh, le nombre de yards gagnés par le nombre de, de passes tentées, tout simplement, il est 14e. Si tu, si tu regardes euh, la distance moyenne de, de lancer euh, par cible, il est sixième, ce qui, est, ce qui montre quand même un, un, une capacité à aller chercher la profondeur, à aller chercher le big play. En ce que PFF appelle les, les actions euh, turnover-worthy, donc, euh, qui auraient mérité, qui auraient pu être euh, des interceptions, euh, il est douzième. Donc, encore une fois, dans la moyenne. Et pour terminer, en, en pourcentage de, 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 de lancers élite, ce qu'ils appellent les big time throw chez PFF. Je ne sais pas si vous connaissez cette métrique. Donc, tout simplement, les, les, les lancers les, les plus impressionnants. Donc, le pourcentage de lancers impressionnants euh, qu'ils lancent, il est huitième en NFL. Donc, il y a un côté euh, playmaker potentiel top 10. Mais en même temps, le résultat final, c'est, c'est dans la moyenne, c'est assez médiocre. Euh, et et c'est, c'est un quarterback qui est vraiment énigmatique pour moi. Que ça fait combien de saisons qu'on, qu'on se demande si Derek Carr ne devrait pas être traîné de, de Las Vegas Ça fait au moins 2-3 saisons
2: je, ouais, ben L'an dernier, je trouve qu'il fait une vraiment bonne saison, donc il euh, y avait moins de bruit autour de ça. Mais il euh, y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ouais, c'était vraiment un sujet un peu qui revenait. Et surtout dans la fanbase des Raiders, ça a été un sujet très clivant pour. Euh... Deux côtés de la fine base entre il faut absolument le garder ou il faut absolument le jeter. Il n'y avait pas de demi-mesure. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme son style de jeu, peut-être en fait des records très clivants. C'est ça, c'est,
1: c'est la capacité euh, sur, sur certains matchs, sur certaines actions, tu te dis c'est un franchise quarterback et sur d'autres, tu, tu te dis. Enfin, euh, euh, tu, tu parlais aussi du côté euh, winner. Euh, alors non, c'est pas une, c'est une quarterback, mais. Combien de fois j'ai eu l'impression de voir Derek Carr euh, laisser un match lui, lui glisser entre les mains, euh, que ce soit en ratant un, un drive euh, pour la fin, pour la gagne, que ce soit en, en laissant un, un avantage se, se diluer. Euh, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que, émotionnellement, dans la fanbase de des Raiders... Euh, Tu en auras qui diront que c'est le play call qui est mauvais, tu en auras qui diront que c'est tel receveur qui a droppé au mauvais moment, et tu en auras qui te diront, mais au final, la question, c'est. Tu veux veux un quarterback qui t'amène plus de victoires. Donc là, on est clairement dans dans l'émotionnel, mais je je pense que c'est aussi ça qui qui entoure l'aura de Derek Carr.
2: Pourtant, tu vois, euh, bah, Derek Carr, malgré le fait que je le compare à Kirk Cousins, Kirk Cousins, ça fait 11 ans qu'il est dans la Ligue. C'est sa 11e année. Euh, et il est à euh, 26 Game Winning Drive. Euh, Derek Carr, ben, c'est sa 9e année, comme on a dit. Il en est à 33. Ouais, c'est... Bon, c'est comme ça. Et pourtant, euh, Kirk Cousins, il en fait 6. des Game Winning, Game Winning Drive cette année. Parce que les, les Vikings ont, ont remporté beaucoup de matchs serrés, en fait.
1: Ouais, c'est leur Donc, marque de fabrique cette année,
2: ouais. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, c'est peut-être un peu trompeur. Moi, j'ai... Non, il euh, y a des matchs où je le trouve très clutch, direct car, et d'autres où je ne le trouve pas du tout clutch, encore une fois. Donc... Ouais, c'est, c'est les montagnes russes des émotions euh, du niveau de jeu. Je... Il faudrait, il faudrait euh, trouver un coach qui arrive à, euh, eh ben, à, le, à le mettre euh, en feu dans les situations où il doit être en feu. Et, euh, et du coup, le... et un coach qui est... Souvent qui arrivera à calmer et à faire des appels intelligents euh, pour, euh, enfin, quand Derek Carr justement, est dans sa phase basse, comme tous les joueurs, et il y a des duos coach-joueurs qui marchent très bien. Donc voilà, je sais pas après, donc, pour revenir au début de ce qu'on disait, je, où tu parlais de la faute du, du coach ou du quarterback, ce n'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre, je pense, euh, mais c'est juste que pour l'instant, et ben, il n'a pas trouvé l'alchimie parfaite avec un de ses coachs.
1: Tu, tu avais commencé à parler de la saison des Vikings et c'est, c'est marrant parce que, oui, du coup, on fait le parallèle avec Kirk Cousins depuis tout à l'heure, mais en vrai, la, la saison des Raiders et la saison des Vikings sont, sont assez proches l'une de l'autre en fait. Parce, ouais. que, c'est juste
2: parce que, que la pièce ne ouais. tombe pas du même côté pour les deux exact, équipes.
1: Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est... Tu regardes le, le nombre de, de matchs qui se jouent à rien euh, côté Raiders et côté Vikings, c'est, c'est pareil. C'est juste que qu'ils tombent en faveur des Vikings à chaque fois cette saison. C'est pour ça aussi que les, les bookmakers ne sont pas très fans des Vikings, c'est parce qu'il y a bien un moment où, où la chance va finir par tourner. Mais tu regardes les Raiders, euh, en semaine 2 contre les Titans, ils perdent parce qu'ils ratent euh, la conversion à deux points. Contre tes, Raiders, euh, tes Cardinals, pardon. tu as bien vu qu'ils se font remonter euh, de manière assez miraculeuse ah, euh, miraculeux. et ils perdent en prolongation. Il y a la défaite contre les Colts de Jean-François Samedi euh, qui est peut-être toujours oh. pas passée. Les... Et forcément, on va en parler, euh, on va parler un petit moment aussi, le, le, le drive comeback qu'il donne à Baker Mayfield euh, sur la fin euh, du match la semaine dernière. Il y a, il y a
2: beaucoup de, de, de matchs où… Ah, c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est... Mais ah, bon, donc... ah
1: mais complètement. Et là-dessus, tu peux pas forcément incriminer euh, Derek Carr d'avoir, euh, d'avoir laissé Baker Mayfield remonter tout le terrain. Mais tu peux l'incriminer d'avoir d'avoir de se te faire intercepter en, en, en red zone euh, ah oui, temps. Le enfin. Le enfin. Le On est vraiment sur euh, une dualité. Euh, chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, est-ce que celle de à quel point c'est Derek Carr à sa faute, euh, c'est, c'est difficile à dire. Et du coup, il est en train de se faire une réputation un peu de, de coach killer, quoi. C'est-à-dire de, de joueur euh, qui qui va enchaîner les coachs et qui va qui va finalement avoir un, un bilan de victoire assez faible et euh, on va toujours se demander est ce que c'est un est-ce que c'est un bon joueur dans une mauvaise équipe euh, c'est là où le, 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 le côté on en parle un peu depuis depuis tout à l'heure le, le rapport entre le quarterback et ce nombre de victoires euh, enfin on, on le dit tout le temps, ce n'est pas une stade de quarterback. Ça devrait être évident, mais bon, apparemment, ça l'est pas. Ce n'est pas une stade de quarterback et ça ne permet surtout pas d'évaluer le joueur. Et, et Derek Carr, c'est un exemple parfait pour moi.
2: Mmh, entièrement, d'accord.
1: Euh... Oh, bon.
2: On a fait le tour, non Ou tu veux rajouter ouais. quelque chose
1: bah Non, j'allais, j'allais transitionner vers justement un quarterback qui, qui, lui, gagne beaucoup. Et peut-être que c'est parce qu'il est bon. Euh, on va parler de Brock Purdy. Brock ouais. euh, pour ceux qui ouais, il vivent gagne dans beaucoup,
2: le... il a gagné que deux fois.
1: Ah bah, <rire> il est à 100% de victoire.
2: Magnifique. Ça Tout le monde de ne quoi veut pas en dire ouais. autant. Bah, en fait. une... ah. oui. 100% de victoire quand il start 1-0-0. Voilà, c'est le... le bilan parfait. Bravo, monsieur. C'est quand
1: même un mec qui a battu Tuo à Thiago et Tom Brady. Exactement. Je pense que la course au MVP est relancée d'ailleurs.
2: Yeah.
1: Euh... Donc, plus sérieusement, je voulais pas qu'on en parle la semaine dernière parce qu'il euh, faut toujours faire attention avec les quarterbacks remplaçants. C'est, c'est un peu leur métier de, 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 de remplacer un quarterback et d'être capable de, d'assurer la transition sur un ou deux matchs. Et euh, il fait un job honorable la semaine dernière contre, contre Miami. Il lance quelques, pas, quelques très bonnes passes, quelques passes très, très clutch sous pression qui permettent à San Francisco de gagner le match. Maintenant, euh, je ne voulais pas qu'on en parle dès le début parce que j'ai un peu ça va ça, ça me permettre de parler un peu d'un, d'une croyance que j'ai. Je n'ai pas de stats pour appuyer ça, mais c'est un peu une impression visuelle euh, qui est de dire un, souvent, quand un quarterback se blesse et que son backup prend le relais, eh ben le backup est rarement en difficulté. À part si vraiment c'est, c'est un peintre et euh, un mec qui ne restera pas longtemps en NFL, Euh, le backup est capable de prendre euh, l'équipe en deuxième mi-temps et de compléter quelques passes d'exécuter le système parce que que le système il le connaît bien, parce que le coach va du coup essayer de lui lui faire des appels de jeu qui seront plus faciles pour lui qui seront seront les les passes les plus simples à à exécuter même si ce sera celles euh, qui ont peut-être le moins de valeur ajoutée et aussi parce que, bah, mine de rien, la défense adverse ne s'est pas préparée au quarterback remplaçant. C'est préparé au quarterback titulaire. Ce qui fait que, pour moi, ce n'est pas très intéressant d'évaluer un quarterback remplaçant qui joue une mi-temps. Donc, c'est pour ça que je voulais pas qu'on parle, de... qu'on parle trop tôt de Brock
2: Purdy. Et ouais. idéalement, j'arrête. Ce que, ce que dis... Attends, je juste. Je, je, je que ce que tu décris, c'est le boulot de rêve pour un, un quarterback vétéran. Brock Purdy, c'est un quarterback rookie. Voilà, je voulais préciser.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça doit rentrer aussi dans la dans, la, dans l'évaluation. Ceci étant dit, euh, j'aurais même préféré qu'on attende un peu plus avant de tirer des conclusions, mais euh, mmh. j'ai été vraiment impressionné. Et ce, que, ce, que, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est, euh, oui, Broker dit, euh, c'est un quarterback remplaçant qui exécute euh, dans une attaque de Kyle Shannon, qui, qui est peut-être l'attaque la plus, la plus quarterback friendly, dans laquelle tu peux le plus facilement être mis en valeur euh, de la NFL. Mais en même temps, j'ai vu en un match et demi plusieurs très belles actions et vraiment des, des lancers. Euh, euh, j'ai vu un, un, un quarterback qui apporte sa propre valeur ajoutée.
2: Ah bah le le lancer euh, touchdown sur la passe pour euh, McAfray, là euh...
1: Entre autres, oui. Moi, je...
2: Bas. Je, pense... Bas.
1: je pense beaucoup au... à une passe. Alors, je sais plus quel down c'était, mais euh, une passe euh, vers Kittle où, euh, où ouais. il évite un, 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 un rusher qui arrive euh, vers lui, il replace ses pieds et il trouve Kittle sous pression pour au milieu, aller chercher là le fa... pas au milieu, euh, plutôt sur le côté. Bah,
2: il y en a une euh... au milieu aussi là où il lance euh, tight coverage sur Kittle, euh, il est au milieu de quatre mecs presque. Euh... Ouais, il y a euh, contre Miami ou contre euh... non non là, euh, là, là on cas, contre pas. les Bucks. Ouais, il ouais, y a, y a,
1: y a bah, tu vois on en a déjà à trois exemples euh, vraiment sans sans chercher trop loin. Il a, je suis curieux de savoir euh, comment comment il va être statisti- statistiquement évalué, mais il y a vraiment plusieurs lancés de, de vraiment haut niveau où là, tu peux dire que c'est vraiment le quarterback qui fait l'action, qui crée le, 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 le big play, en fait. Et ça, pour mmh. le coup, ce n'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais.
2: Moi, ce qui m'a impressionné aussi dans ces sorties, là, notamment sur le match contre Tampa, que j'ai, que j'ai bien regardé, c'est sa capacité à lancer sous pression, euh, dans des positions assez décom- euh, inconfortables, mais, mais même en prenant un hit, il arrive toujours à lancer le ballon à peu près là où il veut. Ah, bah complètement quand je dis à peu près, c'est, c'est très précisément. Euh, c'est assez impré- impressionnant. Euh, si, alors, je, on peut faire une parenthèse sur Brock Purdy de Iowa State, puisque il est un rookie, c'est un rookie, il était encore à la fac l'an dernier. Euh, drafté, position 256, dernière, euh, dernier pic de la draft. Monsieur irrelevant, comme disent les Américains. Euh, enfin, Mister, plutôt que monsieur, du coup, si c'est les Américains qui disent. Et à euh, Iowa, je ne sais pas si tu l'avais scout, toi, Hugo. Euh, on peut en parler deux minutes après pour euh, faire la transition. Moi, pas trop. Euh, je, j'avais
1: beaucoup entendu parler de lui. J'avais regardé un petit peu, je crois, avant la saison. Mais euh, vu que c'est un quarterback, dont... en fait, c'est un quarterback qui était potentiellement premier tour, euh, enfin, vu comme un premier ouais. tour, avant la. Avant, il, y a, avant... il y a deux ans, ouais. Ouais, ouais. voilà, il y a deux ans. Et qui, après, fait deux saisons assez cata euh, à Iowa State, il faut le dire ce qu'il est. a. Ouais, ouais. Euh, et il euh, y, y, y a quand même quelques éclairs de génie, euh, quelques performances euh, assez, assez, assez ouf, mm. mais dans l'ensemble, euh, du très mauvais.
2: Ben en fait, il y avait du, tu... du très très bon et du très très mauvais. C'est,
1: C'est ça, c'était du vraiment coup, le quarterback. constant le quarter... ouais, ouais, Voilà, c'était vraiment le quarterback inconst... euh, inconstant et euh, avec une très grosse variance. Euh, d'ailleurs, pas le quarterback que j'imagine quand je pense à un quarterback que Kyle Shannon draftera. Exactement. Bon, peu importe. Et, pas un, et d'ailleurs, pas, pas un style quarterback remplaçant d'ailleurs. En général, tu veux un mec un peu, plutôt safe. ouais Mais bon, ouais, du coup, je te, je te laisse.
2: Non, mais du coup, euh, bah, c'est, c'est à peu près ce que je voulais dire, parce que moi aussi, je n'ai pas regardé dans les, dans les grands détails, mais capable de faire une multitude de lancers, sideline intérieur, extérieur, euh, zone courte, longue, intermédiaire. Mais le problème, bah, c'était, c'était que dans un match, Enfin, déjà, entre deux matchs, la variance était folle. Dans un match, la variance était folle. Sur un drive, la variance était folle. Et là, de... sur les deux matchs que j'ai vus, j'ai vu un mec constant dans... et constant dans le bon. Et du coup, ça m'impressionne assez fortement. Alors, je sais pas si c'est... Bon, j'ai ma réponse quand je dis « je sais pas », c'est un peu rhétorique. mais Je ne sais pas si c'est Kyle Shanahan. Spoiler, je pense que c'est Kyle Shanahan qui, qui veut ça. Dans son système où il arrive à mettre en, en évidence euh, les forces de son quarterback, qui est sa pièce maîtresse, en fait, à chaque fois, qu'on le veuille ou non. Euh, il, y a, il a une, comment, une flopée de skill players autour de lui, mais ces skill players, même si c'est les meilleurs joueurs, ce n'est pas la pièce maîtresse. La pièce maîtresse de Shanahan, c'est vraiment son quarterback. Et en fait, avec, euh, avec les forces du quarterback, il arrive à développer n'importe quel système de jeu en fonction des forces et des faiblesses. Donc, euh, eh ben, Typiquement, tu vois, on parlait de Derek Carr avant, tu me mets un Derek Carr avec Kyle Shanahan. Moi, je suis assez euh, hypé par, par euh, ce duo, quoi, en fait. Je pense que pour maximiser le, le, le potentiel, même c'est pas potentiel, mais les forces de Derek Carr, qui sont très bonnes, euh, le mettre en confiance, lui faire faire, faire les ce qu'il sait faire, un Kyle Shanahan, c'est parfait. C'est ce qu'il arrive à faire avec Brock Purdy, parce qu'il se sert de son athlétisme aussi enfin, de sa capacité athlétique, puisque son athlétisme, c'est pas vraiment un bon mot, sa capacité athlétique au sol à gagner des, certains yards, on n'est pas sur un trélence, mais on est au-dessus de Jimmy Garoppolo pour ça, euh, et ensuite à développer du jeu plus profond, euh, en, euh, enfin du jeu court, puis du jeu plus profond, bref. Donc tout ça, c'est assez impressionnant. Bravo Monsieur Shannon, je pense que c'est grâce à vous. Bravo Monsieur Purdy, parce que ça exécute parfaitement bien.
1: Maintenant, la seule question qui reste, c'est comme on avait un peu commencé à, à en parler euh, vis-à-vis de son parcours NCA, c'est de savoir s'il peut garder ce niveau de performance. Oui, parce c'est que pas, je pense. si s'il si est à ce niveau-là pendant tout le reste de la saison, on va commencer à avoir certaines discussions. Oui. Euh, je n'ai pas envie d'avoir, mais on va les avoir quand même.
2: Vous avez, euh, alors, moi, du coup, pour, pour compléter, je, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit avant. En fait, je comprends que Kyle Shanahan, il aille a chercher un QB comme Trellens, du coup, euh, qui est capable de, d'apporter une palette offensive totalement différente par rapport à, à d'autres joueurs. Euh, et comme il saura faire un playbook autour de ça, et il saura maximiser les forces de Trellens, ça peut globalement marcher. À moins que vraiment, en fait, il soit trompé dans l'évaluation, que ce soit complètement une pipe, euh, ce que je ne pense pas non plus. Et dernier point, je pense que Shanahan, ça pourrait être le premier à utiliser un euh, un, comment, un cortège de quarterbacks, <rire> plus que ce qu'on, va, ce qu'on va développer avec des running backs. Tu vois, Shannon, eh ben, tu lui donnes trois quarterbacks, chacun avec une spécificité. Eh ben, il est capable de faire marcher ça et c'est peut-être le seul à être capable de faire ça, alors que quarterback, c'est la position la plus importante. Voilà.
1: Bah, au final, quarterback, euh, pardon, quel Shannon, ce qui demande pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment un cerveau. C'est vraiment une, ouais. flexi- une flexibilité mentale pour, euh, pour incorporer son playbook qui doit être infernal à apprendre.
2: Ouais, ouais ça doit être énorme par contre. Parce
1: qu'on dit euh, on dit que Calcian, il peut prendre n'importe quel quarterback et en faire et en faire, euh, et, et en faire euh, en sortir une grosse attaque, mais c'est pas tout à fait vrai. Il peut pas prendre un débile mental et, et lui donner euh, des lancers de débile mentaux. Euh, ça, il demande énormément de. Ouais, de... Bon,
2: ça marcherait, mais ça marcherait moins longtemps. ce serait pas Ce ne serait pas durable dans le temps comparé…
1: Ouais, ça ne ferait
2: pas illusion très longtemps. Bah, Ce serait hyper… Comment dire Euh, Face à des plans de jeu adverses bien définis défensivement, c'est sûr que ça aurait ses limites. Si tu as un un mec qui n'a rien dans le cerveau. C'est ça. Pour pour moi, c'est vraiment le le truc que tu vas vas demander en priorité. Un peu de
1: mobilité aussi, tu as raison, parce que c'est quand même un schéma qui qui met beaucoup les quarterbacks en mouvement euh, horizontalement au moins. Et après, oui, le reste, euh, ça fournit énormément de lay-up. Euh, et puis, enfin, on parle du schéma, mais il faut aussi parler du, du personnel, enfin, dire euh, ce qu'il a à sa disposition. Bon, j'espère que DiBos Samuel pourra revenir rapidement. Apparemment, ce n'est pas Alors, trop grave.
2: Euh, ouais, c'est une entorse, mais une grosse entorse, donc, bon, un mois, deux mois, un mois, on espère.
1: Bah, du coup, oui, ce sera... Enfin, du coup, en gros, tu le reposes jusqu'au playoff, quoi. Je pense qu'on est d'accord Globalement, dessus. c'est l'idée. Mais là, à l'heure actuelle, l'attaque des Niners, tu me dis si j'oublie quelqu'un, c'est Christian McCaffrey.
2: Oui, euh, qui est monstrueux.
1: Euh, monstrueux. Qui est incroyable. Ouais. Bien meilleur qu'il l'était avec Aaron Niners.
2: Ah ouais, c'est, c'est le fit parfait. Je ne euh, voilà. je, je suis pas fan des 49ers, je suis pour un rival, mais j'ai envie de regarder les 49ers, juste pour McCaffrey. Quoi. Euh,
1: George Kittle qui quand, il, <rire> qui quand il est en bonne santé euh, c'est euh, top 2 tight ouais, ouais, top, top 3 2. Euh, top 2 avec Mark Andrews euh, il
2: ouais. ouais, y a Kelsey aussi hein.
1: bah, mais, clairement mais... Devant, derrière Kelsey hein. il y a Kelsey et les autres mais oui. euh, je pense que Kittle en bonne santé il y a, y a une candidature à mettre pour euh, au moins le numéro 2 ouais. Ouais. Brandon Ayuk qui cette c'est... saison est incroyable qui monstrueux. Nibo <rire> Samuel, je ne veux pas en ouais, dire plus. Et je crois que le dernier, c'est Kaliuszczyk. Euh,
2: en, en football, il y en a un qui sort du lot aussi et qui est très très bon cette saison, c'est Jawan Jennings, euh, qui complémente, oui. complémente parfaitement En fait, les deux autres, complètement parfaitement. C'est, c'est infernal. Hein. Mais euh, quand tu voyais les pareil en sortie de Tennessee, de la fac, Jawan Jennings, qui moi, me paraissait hyper limité sur certaines choses qu'il pouvait faire. Et le mec, en fait, c'est un super coureur de tracé dans les zones intermédiaires et courtes, monstrueux, quoi. Même longues parfois.
1: Oui, surtout, un... C'est, c'est un démon après, le... après réception.
2: Et... Oui, aussi. Non, mais
1: c'est. De toute façon, quand tu es receveur dans ce système-là, en général, tu très bon après réception. Mais du coup, tu vois, le, 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 le quintet que j'ai, que j'ai nommé, pour moi, tu donnes ça à quel Shannon, c'est vraiment l'image de Thanos qui met son gant de l'infinité, quoi. Ouais.
2: C'est pire. C'est...
1: C'est... Mais c'est ça. C'est... Là, on a donné trop de... de pouvoir à ce mec. Il y a une action. C'est l'action du touchdown de Christian McCaffrey. Ouais. Euh... Le premier, je crois. Enfin, il en met plusieurs, mais celui où c'est une passe de 30 yards. Accrochez-vous bien. Est-ce que tu sais qui est le running back euh, à côté de Brock Purdy
2: euh, Ils l'ont dit dans le... Ils l'ont dit dans le broadcast. Ils se sont dit, oh, euh, un running back, c'est, et, c'est je sais pas qui. C'est Kittle. Oui, c'est Kittle, oui. Parce que pourquoi pas, de toute façon. Oui, pourquoi pas, effectivement. Sur,
1: euh, sur cette action aussi, parce que du coup, euh, les Buccaneers euh, ont dit, vas-y, on va faire, euh, on va, on va faire ce- à celui qui fait le truc le plus bizarre. Euh, les Buccaneers ont des... ont des defensive tackles placés en linebacker euh, préhabilités. <rire> Christian McCaffrey, du coup, est positionné en, en receveur X ouais. donc, euh, sur la ligne de touche.
2: Wide à gauche, normalement.
1: Euh, c'est ça. En face de lui, c'est Logan Ryan.
2: Yes. Bon, ça, c'est Et... ça. Et
1: la seule chose qui peut vous rassurer, c'est qu'en quarterback, c'est bien Brock Purdy. <rire> Parce que à ce niveau-là, tu aurais pu me dire que c'est Trent Williams le quarterback, j'aurais rien dit. <rire> Donc tout ça pour dire, euh, on est vraiment dans, dans le football euh, complètement interchangeable, euh, comme, comme au basket, où apparemment la mode, c'est de, de switcher beaucoup à tous les mmh. postes. Euh, là, clairement, Kyle Shannon, il a vraiment son football ultra polyvalent, euh, hyper difficile à, à suivre, où le but, c'est clairement de trouver des match-ups favorables, et ce touchdown de McAfree, c'en est la, l'exemple parfait, c'est qu'au final... Euh, tu as du mouvement avant le snap, tu, tu peux bien an- an- analyser la défense. Pardon. Et c'est là où le cerveau du quarterback euh, entre, en, entre en jeu aussi. C'est que c'est à lui de repérer que quand Christian McCaffrey va sur la ligne de touche, eh ben, il se retrouve euh, en 1 euh, à courir un, mm-hmm. un tracé profond face à Logan Ryan qui a euh, 48 ans, mm-hmm. qui est safety, et, euh, et, et que tu as, tu as George Kittle qui va rester en, en protection de passe. Enfin, c'est un enfer à défendre parce que c'est, c'est au-delà de toutes les prouesses schématiques que Kyle Shannon fait chaque année depuis, depuis cinq ans, c'est la capacité à perpétuellement trouver un match-up où tu vas être dans la merde défensivement. C'est, et, et tant que Brock dit, même si c'était juste un exécutant comme Mike White euh, à, à New York, ce serait déjà excellent. C'est déjà une attaque qui met plus de 20 points par match, et avec cette défense, c'est, c'est, c'est suffisant à l'heure actuelle parce qu'il faut pas se mentir la défense des Bucks ce n'est pas celle du titre c'est une très bonne défense quand même et c'est une défense qu'il a découpée et, et, et ça c'est parce que tu as un, un bon quarterback qui est capable de, de prendre une certaine charge sur ses épaules de prendre ses responsabilités et qui ajoute sa valeur ajoutée à une attaque où même si ce n'était pas le cas il aura suffisamment de lay-up et suffisamment d'avantages entre les joueurs qu'il a et les joueurs qu'il a en face pour mettre euh, suffisamment de points et, et, suffisamment, et, et gagner suffisamment de yards. À l'heure actuelle, le, euh, Purdy sera, se, se, se permet même de rajouter euh, son, son petit grain de sel, son petit playmaking à lui. Et,
2: et du coup, bah, c'est un peu dur de ne pas surréagir. Ah Je j'ai, j'ai pas beaucoup mieux maintenant. <rire> Je, on peut faire l'éloge de Shannon pendant longtemps, non, non et de Brock Purdy, bien sûr, par extension, vu qu'on était parti sur ça. Mais voilà.
1: Il y, a deux, juste à espérer que... il y a juste à espérer que ça dure pour Purdy, comme on l'a dit. Exactement. C'est la principale question, c'est, c'est la constance. Ouais. J'ai même cru voir Kel Shannon tenter une... Euh, une quatrième tentative euh, dans ces dernières semaines. Donc, comme quoi, si vraiment il s'y met en plus à prendre des bonnes décisions euh, pendant le match,
0: euh, on est fini. Inarrêtable. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Troisième et dernier sujet. Vu qu'on s'approche des playoffs, on s'est dit qu'on va pas forcément euh, refaire tous les scénarios euh, comme on l'a fait la semaine dernière un peu en NFC, on ne va pas refaire toutes les équipes. Par contre, on va nommer les équipes qu'on ne veut pas jouer en playoff, les équipes que vraiment, euh, qu'on veut éviter, qui sont le piège parfait en playoff. Mmh. Alors évidemment, on va pas vous sortir Buffalo, Kansas City, euh, les Eagles, ça n'a aucun sens. Oui. Mais on va trouver euh, parmi les équipes qui vont se qualifier un peu de justesse, celles que votre équipe ouais. ne voudra surtout pas jouer.
2: Quand tu es un gros, tu sais, tu... Ah non. Pff, ouais, je... Okay, ouais. je suis fa... ok, je suis favori, mais... Ah, j'ai pas envie de le jouer, celui-là. Flemme. Ouais, Flemme. Il enfin, va coup, falloir Cyprien... aller Ah là là. <rire> du coup,
1: Cyprien, tu responsable de la NFC, moi, je suis responsable de l'AFC. Euh, je te laisse la
2: parole. Ouais, euh, alors... Bon, euh, parmi les gros, on vient d'en parler, il y a une équipe que, mais, du coup, sur le premier tour, qui ne tremblera pas, je pense, mais... Qui derrière, euh, derrière embêtera tout le monde, c'est les, les Niners, on vient d'en parler longtemps. Et comme ils sont, comme, comme l'a dit Hugo, on va parler des équipes qui, qui vont un peu peiner euh, peut-être à se qualifier, mais que si elles passent, euh, ben, ma foi, ça pourrait être intéressant. Eh bien Hugo, je vais te faire plaisir, on en a déjà parlé, mais écoute, les Lions, je n'ai pas envie de les prendre en playoff. <rire> Cette équipe des Lions, je n'ai pas mais envie évidemment. de les prendre en playoff. Évidemment, euh, parce qu'ils viennent de, de renverser Minnesota, parce que je trouve que la défense monte, monte en régime, que toute la dynamique est excellente et que l'attaque joue à un niveau stratosphérique. En fait. Donc, à partir de là, si tu développes ça et que tu espères, bien sûr, que, que, que ça tienne euh, comme ça, et pour l'instant, ils n'ont pas montré, le, le, ils ont pas montré euh, ne serait-ce qu'un signe qui levait le pied euh, de, de, de la pédale d'accélérateur. l'accélérateur, donc ces Lions-là, ben, je n'ai pas envie de les prendre. Euh, alors ça va être chaud pour se qualifier, mais il y en aura bien un qui va se qualifier en, avec la deuxième wildcard. Euh, et, et puis je ne sais vraiment pas qui c'est que ça peut être, cette équipe. Ça peut même être une équipe de, de la NFC Sud. Mais euh, en réfléchissant, ben, les Falcons, ils ne me font pas très peur. Les Panthers, même si c'est pas mal, que pareil, il y a un certain dynamisme, que Steve Wills a réussi à remotiver les troupes, etc. Je trouve qu'il y a des limitations trop importantes pour ça. Euh, les Buccaneers vont probablement passer, mais ça ne fait pas peur à personne. Donc ouais, il n'y a vraiment que les Lions derrière. Et la grosse cote après, juste dans la foulée, c'est les Packers. Donc que ce soit les Lions ou les Packers, pour les Packers, on peut citer pour plein de raisons. Hein. Aaron Rodgers, euh, la première en tête de file, le retour des blessés. Euh, Matt Lafleur qui réapprend magistra- enfin, magiquement, ça c'est une grosse projection, à appeler, un jeu- à appeler des jeux. Écoute, ça, ça ça, peut faire peur aussi Donc, l'équipe qui passera à NFC Nord que ce soit Lions ou Packers mais Lions en priorité je ne veux pas la prendre
1: ouais il si, faut que ça passe encore parce que il ouais, passe il faut que même... ça
2: passe. Ça veut dire que les Commanders et les Giants se sont cassés euh, le, enfin, Commanders ou Giants non, et Giants se sont cassés la gueule ouais c'est...
1: ouais c'est ça mais ceci dit c'est plutôt en bonne voie puisque les Giants ont perdu, euh, ont perdu hier euh, et ils sont quand même sur une mauvaise série en ce moment les commanders vont voir ce que ça donne. Les Seahawks sont perdus aussi. Donc, euh... ouais,
2: les Seahawks, bizarrement, là, je trouve que ça bat un peu de l'aile. C'est, Même... c'est un joli jeu de mots vu que c'est des oiseaux, mais euh... ils ont perdu. Euh, Geno Smith a fait le... son plus mauvais match. Ça peut passer aussi. Il hein. faudra un concours de circonstances pour qu'une équipe de NFC Nord part, passe, mais j'ai pas envie de la prendre. C'est tout.
1: En tout cas, oui. Enfin, clairement, euh, les Lions, euh, on, on en a parlé la semaine dernière. Hein. Offensivement, ouais. c'est, c'est, c'est un tank. C'est inarrêtable en ce moment, offensivement. Surtout depuis que, que tous les blessés sont revenus, que Jameson Williams, maintenant, participe
2: à la fête. Hutchinson, euh, et Hutchinson est, est en train de faire d'extrêmement bonnes choses. Hein. Bah, Oui. Euh, voilà,
1: toute la défense à step up et oui Huntington en premier euh, c'est, enfin, ça tourne presque à un sac par match maintenant euh, tout... en fait à partir du moment où les cornerbacks ne sont pas trop nuls derrière que, que ça a un peu step up en couverture tout derrière est quand même beaucoup plus enfin, marche mieux tout simplement ouais. et oui comme tu l'as dit on... c'est ce qu'on disait la semaine dernière hein, c'est que à partir du moment où la défense n'est pas catastrophique, parce qu'elle était vraiment catastrophique au début de saison et c'est ça qui coûtait des matchs à cette, à cette, cette équipe. c'est plus trop le cas maintenant, donc euh, bah, ça fait très très difficile à jouer. C'est vraiment, euh, sur cette fin de saison, c'est une des dix meilleures équipes de la NFL, sans souci, je pense.
2: Oui, oui, totalement. Donc, Mais même un euh, DVOA, je pense que tu peux, tu prouves que c'est une des dix meilleures équipes de là sur les dernières semaines. C'est une des 10... Pardon. Oui, c'est ça, si c'est tu regardes plus sur, plus les, sur les stats. En fait si tu regardes
1: sur les stats avancées oui tu es sur du enfin je veux dire si tu prends action par action c'est une des équipes les plus explosives offensivement et, et, et qui fait suffisamment défensivement pour que bah ça soit compliqué à stopper et les Vikings en ont fait les frais d'ailleurs oui parce que Kirk Cousins fait un match énorme hein, contre ah oui oui
2: il fait 4-5 euh, yards groupes. à
1: la passe euh... il fait un de ses meilleurs matchs et ça ça suffit pas. ça suffit ça pas, suffit pas. Pour ma part, je vais prendre, euh, je vais prendre euh, une équipe que je pense que je pourrais mettre chaque année. Alors, euh, je fais un peu juste euh, la liste des équipes que je n'ai pas prises avant. Je n'ai pas pris ni Baltimore ni les Bengals. Parce que, euh, en, en gros, euh, dans ces deux équipes-là, euh, ça va se jouer au finish pour savoir qui gagnera la, la FC Nord. Et euh, l'autre ira, on, on prendra sûrement le premier, la première place des Wildcards. Bon, maintenant, c'est deux équipes qui pourraient être clairement euh, champions de division. Euh, c'est deux équipes qui sont euh, peut-être juste l'état juste en dessous des Bills. Donc, enfin, C'est juste des très bonnes équipes, donc ça n'a pas, grand... enfin, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée à dire « Ah tiens, attention à ces équipes-là, je n'ai pas besoin de vous dire que les Bengals sont forts ou que les Ravens sont forts. » Par contre, euh, j'avais parlé d'un, d'une équipe qui sera probablement champion de division, c'est les Titans. Et les Titans qui viennent de se prendre une tôle par les Jaguars de Trevor Lawrence, on quoi me dire pourquoi t'as peur d'eux, parce que les Titans sont juste horribles à jouer. Euh, s'il y a bien une équipe qui, qui, qui peut, sur un match de playoff te, 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 te mettre en enfer, c'est, c'est les Titans, et particulièrement la défense des Titans. Schématiquement, c'est très fort. Euh, en termes de, de, de joueurs, t'as 2-3 très 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 bons joueurs c'est hyper discipliné. Ça rappelle un peu la, la défense des Rams sous, sous Brandon Staley où euh, tu as quelques stars qui font leur boulot et derrière, tu as les petits joueurs qui sont juste assez bons pour que tu ne puisses pas vraiment euh, exploiter de faiblesse. Et du coup, euh, bah, à la fin du match, tu te rends compte que tu as que mis, euh, mis moins de 20 points. Et euh, même si l'attaque jusqu'ici a été très mauvaise, il euh, faut aussi prendre en compte que c'est parce que Taney, il a été blessé à un moment que parce qu'il euh, y avait le terme des matchs où il, les receveurs, c'était leur practice squad. À l'heure actuelle, Tani, il est revenu. Traylon Burks et Chigo Konko euh, progressent beaucoup. Donc, deux jeunes receveurs qui montent.
2: Concours, euh, euh,
1: Robert Woods euh, revient bien. Euh, Westbrook Akine continue d'être un très bon receveur 3 ou 4.
0: Mm-hmm.
1: Euh, Austin Hooper, ça reste un... un une option viable sur troisième tentative chez les Titans. Il y a juste cette ligne offensive qui est horrible, qui est l'une des pires de la Ligue. Mais à part ça, c'est... tu sais que quand tu vas jouer les Titans, ça va être moche. Il euh, ne faut aussi pas oublier le facteur d'Eric Henry qui jusqu'ici n'a pas été pas une bonne saison. Enfin non, non pas que lui est mauvais, mais sa ligne offensive euh, ne l'aide pas. Et, et statistiquement, il n'a pas eu la dominance qu'il a eu par le passé. N'empêche que tu n'as pas envie de prendre Derrick Henry en playoff parce que tu n'as pas envie de, qu'il te mette un, une course de 90 yards et que tu la vois jusqu'à la fin de tes jours. C'est, c'est vraiment le match piège par excellence en fait pour moi, les Titans. Sur un match, ils sont capables de te, de te faire vivre un enfer défensivement. Ils sont capables de, d'avoir Henry qui se, qui se lance et qui te, qui te, qui te martyrise au sol. Tu sais que ça va être physique. Tu sais que, que tu vas prendre des coups que ça va vraiment ouais. se jouer sur des, sur des détails. Chérie. C'est par, par, par définition, c'est l'équipe chiante à jouer.
2: Que si ça se passe mal à la mi-temps, tu as qui va faire le discours légendaire que, que personne n'a jamais vu. <rire> c'est typiquement ça.
1: Ouais, c'est ça, puis de toute façon même il a même pas besoin parce que ces ces joueurs, c'est Ouais c'est des Ils sont ils sont là pour être méchants ces joueurs, ils sont pas là pour, pour être pote avec toi, ils vont pas te serrer la main à la fin du match. Et Franchement, c'est en playoff, c'est dans, un, dans une configuration euh, comme celle de la NFL où tout se joue sur un seul match. Parce qu'on n'est pas en NBA où tu as quatre matchs, enfin, euh, premier en gagner enfin, quatre. Je me rappelle que les Ravens ont payé le prix euh, il, y a, il y a quelques années pendant la saison MVP de Lamar. Il enfin, n'y avait aucun doute qui était la meilleure équipe sur le papier, qui était la meilleure équipe sur le terrain. Mais au final, c'est, 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 c'était Nessie qui gagne parce que c'est une équipe euh, qui, en playoff, c'est, c'est le piège parfait.
2: Oui. Ah ouais. OK. Mais je comprends. C'était... c'était le, le, le but, c'était de ne pas tomber dans le piège de la défaite contre les Jaguars. Je crois effectivement ce week-end où, où on est vraiment sur une équipe qui s'est cassée la gueule toute seule, hein, qui s'est tirée dans les pattes. Donc, euh, et qui ouais, est tombé sur un, un excellent Trevor Lawrence. Voilà. Mais, ce que je veux euh, dire, c'est
1: que Trevor Lawrence, sur ce match, il est énorme. Et ouais. Euh,
2: ouais, il est formidable.
1: Euh, formidable. Et c'est le ouais. genre de match où tu dis, euh, oui, ok, ça c'est un premier choix de draft. Ouais. Ça, c'est le quarterback générationnel qu'on nous a vendu. Exactement. Et, 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 enfin, sur chaque drive, tu as deux ou trois lancers où tu là, ok, tu peux rien faire en fait. tu es en défense, tu dis bon bah très bien. Et c'est, on ouais. essaye de l'arrêter sur le prochain, mais là, tant pis. Et euh, surtout le match, il a été impeccable. donc euh, bah, tant mieux, remarque. Tant mieux pour Trevor Lawrence, tant mieux pour les Jaguars. Je ne pense pas qu'eux ils iront au play Ils ne sont pas mathématiquement éliminés. Ils ont encore une chance. Je ne pense pas qu'ils y ont. Mais la saison prochaine, ça peut faire du bruit.
2: Ouais. Et... Surtout avec des, encore quelques petites additions bien, bien pensées. Peut-être ça en, 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 en dépensant un peu moins sur...
1: Bah, tu auras sur Calvin joueurs. Ridley, déjà.
2: Tu auras Calvin Ridley. C'est, c'est une excellente nouvelle, effectivement. Mais, déjà... Euh... Un petit mec sur la ligne en plus, tu vois, et puis reconstruire ouais. un petit peu la défense.
1: Ouais, une meilleure
2: ouais. Ligne, défensive, euh,
1: ligne offensive, surtout, pour ce ouais. Lawrence.
2: Bon, on a bichurqué, mais, surpris,
1: mais... Ouais. Ouais, on a un peu bichurqué, un peu mais bon, bah, voilà, c'est pour dire que oui, ok, ils se prennent une taule hier, ça arrive à toutes les équipes de toute manière. Euh, c'est des matchs de division, c'est imprévisible. Et puis, euh, et puis bah, voilà, tu as eu affaire à un, un quarterback hyper talentueux qui, euh, sur ce match-là, a été juste parfait, quand tu as un quarterback qui est parfait en face de toi, tu ne peux pas faire grand chose. Sur ce, dernier sujet, le rookie de la semaine. Euh, ouais. je, l'ai, je l'ai évoqué.
2: Pour moi, ce sera le concours cette semaine. Mais met touchdown, hein, si je dis pas de bêtises. Non, un touchdown et une conversion un seul... à deux points. Okay, okay. Ah oui, c'est la conversion à deux points.
1: D'un point de vue personnel, c'est un joueur que j'aurais voulu qu'on draft chez les Ravens. Parce que pour moi, il était parfait pour notre schéma. Sur son profil, c'est un... je pourrais le résumer en disant qu'il est petit mais puissant. C'est, si, je dis... si ma mémoire ne me trompe pas, c'était un 6-2, donc, euh, ce qui est une ah, taille oui. petite pour les tight ends, mm-hmm. plutôt sur le 6-4, 6-5. Euh, c'est un modèle réduit euh, qui est hyper athlétique. Il faudra que, qu'on retrouve ses, ses stats au combine, mais, mais il a explosé le combine. Par contre, euh, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un tight end receveur. C'est-à-dire que sur son profil euh, pré-draft, c'était un un tight end qui avait quelques réceptions par par match, mais c'était vraiment des des réceptions typiques du tight end, où euh, on a un un schéma qui lui permet d'être laissé tout seul par la défense. Euh, Le quarterback lui, lui fait une passe facile et il va chercher quelques gardes après la réception. Et c'est de là que viennent la plupart de ces yards à Maryland euh, en tant que joueur NC. Par contre, du coup, c'était contrairement à ce que sa taille indique, c'était un très bon bloqueur. Euh, c'était vraiment une arme euh, bloqueur, presque un fullback en fait, si vous voulez, parce que il était très mobile et en même temps très costaud sur ses appuis. Donc c'est un joueur qui était vraiment euh, assez flexible en tant que bloqueur en fait. Tu pouvais le laisser en prolongation de la ligne, tu pouvais euh, sur les courses. Euh, lui demander de, de décrocher d'aller chercher des, des joueurs au deuxième niveau donc vraiment un, un mec qui schématiquement pouvait entrer en NFL et être un très bon bloqueur en mouvement tout en ayant euh, avec son, son, ses capacités athlétiques un vrai potentiel euh, à la réception ne serait-ce que dans le même rôle que Maryland ou euh, juste en tant que titan bloqueur qui peut prendre quelques 2-3 réceptions par match euh, et y ajouter des, des yards après, après réception c'est un joueur qui avait ce genre de, de, de plancher et en même temps un plafond très élevé, parce que je le rappelle, il est hyper explosif, il est puissant. Il... 6-2 pour un Titan, c'est petit, mais pour un receveur, c'est quand même déjà grand. Donc, tu as un vrai potentiel de receveur physique. Et euh, sur les premières semaines, on l'a peu vu à Tennessee, parce que ça c'était un joueur assez brut. C'est quand même un quatrième tour, donc il y a un certain développement à faire. Sur les deux dernières semaines, euh, il est vraiment hyper impressionnant. Ses stats contre, contre Jacksonville, euh, c'est six réceptions, 45 yards, un touchdown et une conversion à deux points. Euh, donc clairement l'une des cibles privilégiées pour Tannehill. C'est d'ailleurs ce, le Titans qui finit avec le plus de réceptions. Et euh, ben c'est, c'est vraiment le, le scénario idéal que tu, que tu pouvais imaginer pour lui, c'est-à-dire euh, dans une attaque qui privilégie la course, qui aime bien la play action, qui peut lui donner des, 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 des ouvertures faciles où il peut être une soupape de sécurité. Et en même temps, euh, on l'a vu sur ces dernières semaines avec lui, il a une vraie capacité euh, de big play. C'est-à-dire que sur, sur ces dernières semaines, tu as plusieurs réceptions de 30-40 yards avec beaucoup de, de, de yards après réception parce que euh, tu, tu peux le, c'est un mec qui peut se faire oublier par la défense et qui, peut, euh, bah, qui va vite tout simplement et qui est difficile à plaquer. Donc, vraie arme offensive. Euh, encore une fois, j'aurais vraiment aimé le voir à Baltimore parce que euh, dans, un, dans un schéma où, où la, course est privi- la course est privilégiée, il est redoutable, il est hyper polyvalent et il est hyper athlétique. Donc, euh, euh, vrai potentiel de, de playmaker.
2: Non, au bah, concours. Moi, j'ai vraiment apprécié, oui. Je le trouve même très bon. Tu vois, tu, tu me dis... Moi, Marilyn Maryland, je ne les passe coûte hein, au, au concours du tout. Euh, donc je, je, je te fais confiance mais tu me dis qu'il c'était pas un mec capable de faire de réception. il fait des sacrément belles réceptions en NFL en tout cas
1: il a des très bonnes mains mais en fait ouais, c'est ouais. Quand, je dis, quand je dis qu'il était pas, euh, il était pas très formé en réception c'est plus dans tout ce qui est euh, courir et des tracés, euh, être vraiment utilisé comme un pur receveur c'est pas ouais, dans ça. sa capacité à recevoir ouais. le ballon euh, à proprement parler, c'est vraiment sa capacité à se créer de la séparation, à être utilisé. En... Pour l'instant, c'est quand même un joueur qui doit être euh, schématiquement ouvert, c'est-à-dire euh, euh, pas par euh, ses propres capacités, mais avec un peu d'aide de, de, du coach. Quoi. Ok. Mais du coup, pas début. pour un quatrième tour, bah, je trouve que tu en as ton argent, parce que mm-hmm sur la saison, avec Greg Dulcich, ça doit être le Titan le plus, le plus performant. Sachant que le Titan, c'est clairement la, la position où les roues qui ne performent pas, où il faut attendre au, au moins la deuxième année avant de voir une vraie production statistique. Donc déjà, de le voir euh, performer pour son équipe, bah c'est,
2: c'est un vrai plus. Pas mieux, Hugo. Pas mieux Non, écoute, pas mieux. Écoute, Cyprien, du coup, on en termine sur ce podcast Ben oui, écoute, on doit se laisser.
1: <rire> mais t'inquiète pas c'est ce pas triste on se revoit la semaine
2: prochaine <rire> non je suis triste parce que ce soir il reste un match de foot ah oui <rire>
1: non tu vas allumer ton écran mais tu verras pas du football américain
2: oh non j'allumerai pas mon écran je vais bien dormir et le rallumer demain <rire> matin
1: tu vas voir la notification du score et tu vas te rendormir ah oh, oui
2: voilà c'est ça pas mieux
1: bah écoute je te souhaite bonne chance La saison est bientôt terminée, Cliff est bientôt viré. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout.
2: On vous fait des bisous et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde, ciao Hugo, à la semaine prochaine. Des bisous.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.